0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han trenger hjelp til å knytte skolehysa. Hjelp til å sitte stille. Hjelp til å få seg venner. Samtidig så skal han lære seg å lese, og skrive og regne. Sammen med opp 25 andre. Og en eneste lærer. Hvordan har de aller minste barna det egentlig på skolen? Snart 20 år etter at vi innførte skolestart for seksåringene. Dette er NRK P2. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. Ja, hvordan gikk det med seksåringen i skolen? Har han det bra? Nå er det snart 20 år siden politikerne bestemte at småbarn skulle starte på skolen ett år tidligere. Dette er lyden av førsteklassinger slik det nok høres ut i tusenvis av klasserom rundt om i landet akkurat nå. Steffen Handahl, du er eh, nestleder i Utdanningsforbundet som organiserer 164 000 av landets lærere og førskolelærere. Og du er selv lærer eh, og har fullt utviklingen i skolen gjennom disse snart 20 årene. Vad var tanken bak Reform 97 da den kom? Jeg
2: tror det kommer litt an på hvem du spør selvfølgelig, men eh... Jeg tror noe av dette handler om at man, det var et press. Sant? Mange sto uten barnehageplass. Var, vi var i et arbeidsliv der foreldrene var mye vekke. Og det er klart at samtidig hade man også et sånt internasjonalt press på at, at barn skulle lære mest mulig. Og jeg tror det var flere ting som møttes. Også en sånn type flerfaglighet. Altså man ville ha, man ville ha, ha litt sånn kontroll på barna. Og alltid skulle lære mer, og jeg tror man vil forsøke å kombinere det beste fra barnehagen og det beste fra skolen.
1: Men siden da så har jo skolen endret seg en god del. Kan du si noe om hvordan skolehverdagen for seksåringen har utviklet sig i løpet av disse 20 årene? Hvordan fortonet en skoledag sig i 1997 for seksåringen sammenlignet med i dag?
2: Jeg gikk tilbake og så faktiskt på læreplanverket for 1997, og, og det står veldig tydelig at førsteklasse skal være veldig sånn lekpreget. Jeg tror lek står nevnt 7-8 ganger på det første innledende avsnittet om hva førsteklassene skal gjøre. Og den, den hverdagen som seksåringene hadde da, den var, lignet nok mye mer på en barnehagehverdag. Altså elevsentrert, lekeorientert, og egentlig litt sånn ut fra der hvor eleven var der og da, interesser. Og det var få og ganske, ja, hva skal vi si ja, lite konkrete faglige mål. Så dagen bare prega en veldig sånn kombinasjon av, av barnehageaktivitet og, og mer traditionell skolaktivitet. Men det som, det som jo har skjedd, eller jeg må huske å si en ting til, eh, ressurssituasjonen var en ganske annen enn den er i dag, det var så sånn at man måtte være to pedagoger på disse 18 elevene som man da hadde i, i, i klassen og det er klart at det, det gjorde jo noe med hvordan man møtte disse barn, som kom in i skolinstitutionen skoleinstitusjonen med forventninger om lekser og, og sitte ved pulten og alt mulig og det, det, det å da ha to voksne som kunne både tilfredsstille forventningene til elevene men samtidig også eh, drive en sånn innskoling på en fornuftig måte det, det var helt annerledes da enn det det er nå. Nå ser vi store grupper, vi ser lærestyrt aktivitet, mye tøffere og mer konkrete mål på hva barnen skal lære, nesten helt ned på, på timenivå, ikke bare på, på hele året, men helt ned til timene. Og, og det er klart at Leken har nok på må an det som har forstvinnet ut av av skol som fra seksøringgene stås de. H:
1: Men vad vet vi? Va vet man om vodan livet i klassser om fortunaer seg for disse sexøringer. Det er all altså 644000 barn kan som byne har være høst?
2: Ja. I løpt av de 18åne så har du vært forsket overraskennelite på på første klasssingen. Og det er jo egentlig ganske vanskelig å si hvordan de opplever, eller hvordan læreren i førsteklasse opplever den situasjonen de er i. Så det går egentlig ikke an å svare ordentlig på det. Når vi spør våre medlemmer, altså lærerne som jobber med førsteklassene, så er det ganske tydelige på at de har for liten tid til å følge opp han som du snakket om innledningsvis, han som skal på do, han som skal lære å ta opp matpakka sin når han skal, passe på skolesakene sine, gjøre leksene sine, det å finne seg en venn, det å, å tørre å utfordre sig selv i friminuttene, det er allt for lite tid til det, sier våre medlemmer. De opplever sant, fra, fra klassesituasjoner med, med ja, 12, 16, 18 barn til 27 på en lærer det er det er enorme forskjeller og sånn sett så er det også vanskelig å si hvordan 6-åringen opplever førsteklasse, for det varierer veldig fra kommune til kommune.
1: Men når du beskrev nå, så fikk jeg et litt kaotisk bilde opp i hodet mitt, rett og slett. Da jeg så han som ville ut gjennom døra for å få komme mm. seg på do, og han som begynte å spise før han egentlig spise, og en lærer som skulle lære bort noe matte midt oppi dette. Hva, hva sier lærerne når de ringer til Utdanningsforbundet og forteller om situasjonen sin?
2: Førsteklasse-lærerne sier først og fremst at ikke de har nok tid til å følge opp hver, hver enkelt elev. Eh, si, altså det, det, det kan höras ut som svartmaling eh, og, og, og det kan skape bekymring ut hos föräldrar när man snackar om om första på det här måten eh og det er grund til att på mode ropa ett lite varsko her. samtidigt så har jag lust att säga si att norska lärare gör liksom de de sig så best de kan eh, Jeg tror väldigt mange skoler också försöker att styra medel in mot de laveste trinnena for å sikre at assistentene er der og at de kan bidra og så videre og så videre. Så jeg det er, det er ikke grunn til liksom panikk her, mm. men det er grunn til å rope et, et varsko. Det er for liten tid til å hjelpe førsteklassingen.
1: Mm. Men, men det de skal lære for exempel i, i, i hver uke og hver måned og, og hele året, er, står jo i læreplan. Men, men vi har jo hørt de siste årene at det plutselig kommer in, så er det politiske vedtak som kommer in og så, nå skal de testes på det, og, 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 og så helt ned på kommuneplan. Mm. Hvordan har det virket?
2: Nei, altså, eh, det som skjedde i 97, det var at man fikk en ny læreplan som sa noe om hva man skulle lære i første klasse. Men så gikk det noen år, og man fikk eh, det som blir omtalt som PISA-sjokket, og, og man så... Eh, norske... Det er
1: testing da, ikke sånn at det er ferdigheter, rett og ja, eller, man
2: fikk et inntrykk av hva, hva norske elever kunne på noen utvalgte områder, sammenlignet med barn i andre land. Og, og det viser seg at, at norske elever... Og disse prøvene skåret dårligere enn det man egentlig forventet da, kanskje. Det var ikke noen sånn dramatiske forskjeller egentlig, men dårligere enn man forventet. Og det gjorde at norske politiker fikk nok litt sånn panikk, og samtidig ønsket å gjøre noe med løse problemet, ikke sant? Så da, da satt man i gang en ny læreplan som heter kunnskapsløftet. Og der hvor, der man egentlig beveget seg vekk fra helt konkret hva, vad eleverna skulle lære til med såna kompetensmål eh som man skulle eh se efter de første åren ja vad skal man kunna efter de första åren vad ska man kunna efter de mellanståren och så vidare man, man prøvde försökte egentligen att eh och göra mer frihet til skolen og til pedagogerna eh, ved v och på mode vara lite eh, alltså dreje målen veck från sånt pensummål till mer kompetensmål og det, det kan man si... Men det har det funket, ja. Ja, eh, noen har jo omtalt kunnskapsløftet som, som rektorenes eh, læreplan. Og det er en sånn styringslæreplan, mer enn det er et kanske godt verktøy for lærerne. Er det styring in mot å gjøre det bra på PISA-testen, da? Jeg vet ikke om kunnskapsløftet er det, men nå, nå snakker vi om læreplanutviklingen. Men opp av denne læreplanutviklingen, så skjer det en annen utvikling, og det er at man er mer og mer opptatt av testing og det instrumentelle med skolen. Så læreplanen, selv om den har vært uforandret siden 2003, så har det vad han Man har fått et prøveregime i tillegg. Og det gjør at selv om læreplanen gjelder, så blir man målt bare på noen av tingene i læreplanen. Og det lærere og elever og politiker også gjør da, det er at de dreier opp merksomheten sin mot de områdene som blir testet. Dette preger også den skolen som førsteklassene møter. Alle vet at disse førsteklassene skal prestere på nasjonale prøver i lesing og skriving og så videre, og derfor er skolen også veldig mye mer oppmerksom på de tingene som det testes i. Det er klart at det preger eh, aktiviteten i første klasse også.
1: Mm. Men læring i seg selv, er vi enige om, det kan det ikke være noe galt med, så da handler det kanskje om hvordan barna våre lærer. Teodor på fem år, han lærer i alle fall mye i sin barnehage allerede. Det fikk reporter Kristin Moxnes høre da hun besøkte familien hans i Stavanger.
0: Kan vi tegne Ja, Theodor på fem, han tegner. Pappan, Arne syns att söndern lärer
2: ganska mycket i barnhagen. Eh, syns att lära Han kom hem och om han kom hjem någon efter på fortalt om bakterier og slemme bakterier og snille bakterier. Och de de det hade lärt honom att diskola vaske händerna för att få bort bakterierna. Rent tant. Och det stadiga någon nytt han kom hem som man har lært i barnhagen.
1: Men man vaskar händerna alltid med såpa för att ta bort bakterierna. Gör du det då? Tvåker du alltid för du äter? När jag har skittna händer så gör jag det. Men barn har ju skä det.
2: Mm. Ja, han har lärt massa regler som han kan utanat, sångre regler. Och um, han kan bland annat en en eh, sång om eh, nödnumrarna. Øy, er
1: brenner ikke tull, du må ringe 1 0. Har du fått en tid på do, må du ringe 1-2. Har du veldig vondt et sted, må ringe 1-3. Det er lett å huske det. Pappa, nå skal jeg ta ja, det er lett å huske det med sang og sad og Theodor på fem år. Ingun Størksen, du är professor i pedagogik ved universitetet i byen Theodor Bori i Stavanger. Hva er det som skiller en fem-seksåring fra en sju-åtteåring i utvikling og måten de lærer på?
0: Det, det kan vi som har vært foreldre merke. De, de vokser, de lærer seg nye ord, de kan uttrykke mer ting når de blir litt eldre samtidig så vet vi at det forskjeller mellom barn på samme alders trinn også. sånn at det, det er veldig farlig og uheldig å begynne å kategorisere barn ut fra alder. Men det vi vet som barn trenger uavhengig av alder, det er læring på en leken måte. Og jeg synes eksempelet med Theodor her var var veldig godt, for hvis barnehagelæreren hadde satt Theodor på en stol og satt seg foran og instruert Theodor til å lære seg 1N3 og alle disse nummerne, så vet med fra forskning at læringsutbytte hans, altså hans sjans til å huske disse tallene og hva som er brandbil og hvorfor et nummer som hører til, den hadde vært mye lavere enn når de leker det inn med denne gøye sangen som han sang for oss nå tidligere. Så at det, dette gjelder barn litt sånn uavhengig av alder. I de tidlige årene, om de er fem eller seks eller syv eller åtte år, så er den lekenheten og det engasjementet, det å ha det gøy når man lærer, det er viktig for alle barn i den alderen. Så, så dette er sikker kunskap om hva som virker, altså, lek? <laughs> ja, nå er vi så heldige i, på Læringsmiljøsenteret i Stavanger der jeg jobber og har besøk av Roberto Golinkoff, som er en, en av verdens fremste forskere på barns tidlig utvikling og læring. Og, og det de, hun sier, som er konklusjonen, vi snakker ikke om enten eller lenger om om barn ska bare leka eller om de skal bare få instruktion men vi prøver att finna den mittvägen kor barn och vuxna mötes i lekbaserad läring och lekbaserad läring är playful learning som hur kallar det det består av både frilek og av det som hur kallar vi vägledd lek de voksne er med barn i lekbaserade læringsaktiviteter. Mm. Og jeg visste jo at jeg skulle her i studio med deg i dag og spurte konkret om dette med, med seksåringene. Er det feil at de begynner i skolen? Så sier at hun at uavhengig av om de er i barnehage eller skole, så trenger de voksne som ser dem, som lar dem få være aktive, engasjerte, glede i gledelæring, at det er meningsfullt det de holder på med, og at de er i interaksjon med med omsorgsfulle voksne. Så hun var ikke så opptatt av akkurat om det hette skole eller barnehage, men at egentlig pedagogikken er ganske lik i slutten av barnehagen og i begynnelsen av skolen.
1: Men, men hvor viktig er det da, du har jo psykologstørksen, hvor viktig er det at så små barns følelser emotioner emosjoner
0: blir tatt vare på samtidig som de lærer? Det er kjempeviktig barn som er engstelige, og det gjelder egentlig for oss voksne også, at hvis vi er veldig redde og engstelige eller deprimerte, så har vi mye mindre sjanse for å lære. I tillegg så, så er det jo selvsagt det grunnleggende at man har et moralsk ansvar for at barn har en trygg og god hverdag, og at de trives. Det er jo det viktigste. Men, men hvis de er utrygge og, og, og føler seg stresset eller redde eller usikre, så vil det eh, gå ut og være læringsutbytte til elevene også.
1: Men du, du hørte jo Handal gi uh, en ganske bra beskrivelse av hvordan et klasserom kan se ut da, for, en, for en førsteklassing. Uh, og når vi da samtidig vet at disse små barna trenger å få oppfylt sine emosjonelle kontaktbehov gjennom å bli sett, som du sier, og forstått og snakket med av en voksen, får de oppfylt disse behovene i et klasserom med 25, 26, 27
0: andre? Dette har ikke jeg forsket direkte på akkurat det antallet, men sånn, hvis jeg skal trekke veksler på det kan fra teori og så er det alt for få voksne på, på 25 barn med bare en person. Fordi, som, som det har blitt sagt tidligere her, det er så forskjellige barn i den alderen, og de har så utrolig forskjellige behov, og skal man ha noen chans til å møte alle disse individuelle barn, så, så trengs det å være godt med voksne, det er helt klart. Mm. Så, men det varierer jo, som det har blitt sagt innleggningsvis her, hvor mye hver enkelt kommune klarer å tilrettelegge nå for at oppe i de rammebedingelsene de har, at de tilrettelegger for at det er flere voksne for, for førsteklassingene. Og for et par år siden så, så gjorde vi en studie hvor vi ønsker å spørre barna selv, for men vi, vi vi vil at de skal lære å trives, altså når de lærer så trives de jo, men, men altså det at barn har en trygg og god hverdag er jo vårt moralske ansvar, som sagt. Um, og da ville vi spørre barn selv i slutten av første klasse hvordan de syntes det var, altså om deres trivsel knyttet til det faglige og til det sosiale i skolen. Og vi man si at vi ble veldig positivt overrasket når barn svarte i slutten av første klasse. Um, vi hadde tilrettelagt helt spesielle spørreskjema som de oppfattet. Um, svarte var å trykke på sånne smileys som enten riste på hodet eller nikket på hodet hvis man var enig eller uenig. Og vi spørte de helt enkle spørsmål om, om, om de hadde venner på skolen, om de syntes det var gøy på skolen, om de syntes det var kjekt å lære. Og um de, de så, så svarte de veldig høyt på triffsel. Mm. Så skalaen gikk fra 1 til 5, og, og snittet på de fleste spørsmål var mellom 4 og 5. Mm.
1: Så det, det tyder jo på at det er noen gode læreressurser der ute også. Men det er altså da 2886 grunnskoler i Norge. Eh, Stefan Andal, vad vet man om hvilke læreressurser som brukes på skolestarterne? Finnes det noen oversikt over det?
2: Vi har, jo, vi, har, vi har jo forsøkt å finne ut, uh, finne ut akkurat det, hvor mange lærere det er i norske førsteklasser, og det, det finns ikke en oversikt over. Kunnskapsministeren kan ikke svare, direktoratet har ikke oversikt over dette. Så det, det, det mener jeg det må, det må på plass. Vi må vite at dette er et forsvarlig forhold. Men jeg har lyst til å det som størksten er inne på, dette forholdet mellom lek og læring, og det, det størksten er helt riktig pekt på, det er at barn i denne alderen, de... De bruker leken for å lære Og de, de modellerer på sett og vis alle inntrykkene sine inn i leken Og forsøker å skape et fornuftig univers for seg selv Og, og balansegangen mellom det å gå inn og egentlig avslutte leken Eller avbryte leken som voksenperson. Det skal man være veldig forsiktig med ikke sant? Det er ofte sånn at nei, vi må ha mer læringstrykk Hører jeg ofte det blir snakket om i skolen og det, det, det skal liksom gå på bekostning av leken.
1: Undervdere vil leken litt da?
2: Ja, soleklart, altså det vil Størrelsen helt sikkert bekrefte. Eh, og og det, det som er det spennende her, det er når man begynner å snakke om veiledet lek. Eh, og jeg tror det, det var noe av det man prøvde å få til også med seksårsreformen. Man prøver egentlig å, å dra nytte av leken, men samtidig ivaretar samfunnets behov for at elevene må lære noe. Men det som er det spennende her da, det er at for en eh, seksåring så skjer ikke læring i et vakuum. Det skjer i en process inni han og mellom han og læreren, og også i hodet til læreren. Og det, det, som er, det som er det interessante er at hvis du skal treffe den enkelte, sånn som størksen trekker fra meg er så viktig, så er du nødt til å ha personer der som har en god grunnkompetanse, som forstår disse dynamikkene, och som kan fylle på akkurat det riktige tiltaket. Men akkurat där och då för akkurat den eleven. Men det men en, men, men handandet ja, ja.
1: kommer ju nyligenå en en som UNICEF har gjort i de samling det mm. disse så kallade kostnadshallarna eh, på varje kommun hvor mye de bruker på hver elev. Där är det store skillnader. Någon kommuner brukar ner i 80 kr per elev, mens andra över 200 kr. Stora skillnader. Där kommer det også for fram at det er store forskjeller i kommunene nettopp som det du sier med kunnskapsnivåa til lærerne.
2: Mhm. Helt klart.
1: Hva, men hva blir konsekvensen av det?
2: Nei, det 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 finns inte någon på det och allt av detta er ikke avhängigt av resurser, men det er sånt att hvis vi ska sikre at barn får ett likeverdig upplæringsløp, så må vi i vart fall ge dem de same mulighetene. I dag så vill en en elev ett sted få 300 prosent bedre ressurstildeling enn i en annen kommune. Det er klart at det er utfordrende for skolen å takle det. Det vil ikke bli et likeverdig tilbud. Men, det er, men, men, det er, la, meg, la meg stoppe da, ja, ja.
1: for at dette koker jo ned til reformen, at vi må se på den. Funker den sånn som den er i dag, eller er det risikosport det vi driver med overfor barna?
2: Det er for vanskelig å svare på. Altså, vi vet for lite til å kunne svare på det. Men jeg skulle ønske... Men er det
1: ikke risikosport når man ikke vet? Jo. Man holder på 20 år, og så jo, det vet man ikke
2: det. kan du si. Det. Sånn sett er det risikosport. Vi vet ikke nok til å på en måte utsette barna for det. Mm. Men, men eh, jeg oss lyst til å si også at det, dette skillet mellom barnehage og skole, altså det, det blir jo trukket for dem. man skulle eh, gi, i seksåringen en mulighet til å gå tilbake til barnehagen. Det kunne jo være et resultat av en sånn diskusjon som vi har nå. Mm
1: då har ju Sissel till ett jag har Sissel största fråga att du har ju jo också jobbat med barnhagen för att du har speciellt studerat övergången mellan barnhage och skola mm. och nu är det ju sånt att barnhagen ska göra skoleförberedande insats överför barnen där men har vi någon dokumentation på om det som görs i barnhagen är bra nog
0: ja, det er jo et eh, kjempeviktig spørsmål og for det, i den grad med manglende forskning i skolen så mangler man også forskning i barnehagen. Og ø, det at det er et, en risikosport å ha det i første klasse, det med har seg mer dokumentasjon for det som foregår i barnehagen, altså, den norske modellen tror meg ganske bra, for ehm det er mye som tilsier at han kan være bra, men vi har har ikke sett den i kontrast til andre måter og og biga barn hagen på. Så sånn at det her er det viktig med forskning både i barnehage og i skole og det er viktig med kvantitative studier, longitudinelle studier, det er viktig med kontrollerte design kommer med med kjører to opplegg mot hverandre for å se hva som er bra for barn. Og det gjør vi ikke ut av løseluften. Vi bygger på tidligere forskning fra andre land. kommer til å trekke inn det som vi vet er bra for barn. Um, så heldigvis finnes det en del forskning fra andre land? Ja, men vi trenger jo norsk forskning. Altså, dette skal jo inn i den norske kulturen og tilpasses uh, våre systemer. Um, når det gjelder uh, denne reformen med seksåringer i skolen, så, så vet vi så finns det jo den ene studien fra Nina Drange og hennes kollegaer, kor de fant at det hverken var noen effekter i positiv eller negativ retning. Og det at det ikke var noen skade skjedde, var også, altså det er jo et viktig funn det også.
1: Men, men det, det handler lite om kunnskap, er det ikke det? Det ny, ny undersøkelse som i kom fra Universitetet i Oslo her nå, nylig, som viser at den kunskapen som da en som begynte den var seks år, for i dag, kontra de som da begynte da det var sju år, for 20 år siden, mm. den er omtrent det samme. Det er den du viser til.
0: Ja, det stemmer. Mm. Det som er viktig å huske på i den sammenhengen er at den studien er jo da blitt gjort med de første kullene som fikk dette tilbudet. Så, som de det, som lekte mer. Ja, og, sant, og, og, og nå har vi ikke mulighet til å gjøre en sånn type studie lenger, fordi nå går jo alle seksåringene på skolen. Sånn at jeg tenker, det er en lekser man vil lære at når man setter i så store reformer, så bør forskere og, og politikere som setter i gang samarbeid, sånn at, det, at de tiltakene blir rullet ut i, sånn det, i deler av landet først, og så sånn at man kan ha en reell sammenligningsmulighet. For den muligheten kommer aldri tilbake igjen. Ja. Uh, uh, uh. Uh, Steffen Handahl i utdanningsforbundet.
2: Ja, jeg, jeg vil advare mot to ting. Det ene er å innføre veldig konkrete ferdighetsmål, særlig for barn i barnehagealder, og kanske til og med for seksåringer. Det er en uklok tilnærming til barn i den alderen. Det andre er at jeg vil advare mot standardisert opplegg. Noe av det som skjer hvis vi får forskningen til Størksen og andre, det er at politiker leser de med et blikk om, nettopp som Størksen sier, hva er det som virker? Og det vi ser for eksempel i Oslo, det er at man gjør begge disse tabene. Man lager standarder for hvordan barnehagene skal, skal, skal drive opplæringen, og man vil også innføre ferdighetsmål. Ja, man har en barnehage-norm,
1: og den tar barnehagelæreren seg av allerede nå. Men i Oslo så vil man jo nå innføre testing av treåringer i forhold til språkkunnskap. Hvorfor er ikke det bra? Det er, forskningen viser jo at det er bra å plukke opp de som har dårlig språk så tilsmulig.
2: Ja, det, er, det er veldig lite forskning som kan visa at kartlegging av alle elever fører til at det blir satt inn tiltak der hvor det trengs. Det er det veldig svak forskning for å si. Og eh, det som er i hvert fall helt soleklart, det er at alle fraråder og språkkartlegger alle barn med ett verktøy. Det er ingen som anbefaler det, og politikerne i Oslo velger å gjøre det likevel. Og ikke bare det, de velger faktisk å si til barnehagelærerne at i tross sin faglige motstand skal anbefale foreldrene å takke ja til et tilbud. Det blir faktiskt beordret til å si ting som er mot deres faglige overbevisning.
1: Nå har vi ikke politikerne i Oslo som kan svare for seg här, sånn att vi ska ikke gå så veldig mye inn, inn mer teknisk inn det, men vi slår fast att i hvert fall barnehagene har fått beskjed om att de ska gjøre nye ting i forhold til testing av barn, men jeg vil gjerne også si noe om og innpå litt om hva de lærer for det spriker også, fra nærmest leksefri til ganske omfattende hjemmelekser jeg skal lese bittelitt fra lekseplan til en førsteklassing som en mor har lagt på Facebook med følgende oversikt. Dette var et ambisjøst opplegg for en femåring som så klart er sliten etter en skoledag med mye nytt. Han fyller vel ikke seks før i høst. Da, litt av denne, den lang liste her, står det blant annet at barnet skal i løpet av en til neste fredag i farg det som begynner på L, eller har L i sig sett ring rundt l Öv på det engelske diktet i den gule boken «In a house» øv sammen med en voksen. Og målet for denne uka det er altså at eleven skal finne ord og uttrykk som er felles på engelsk og på morsmålet. Eleven skal kunne føre en enkel dialog om samvittighet, etiske leveregler og verdier. Og eleven skal utforme og praktisere regler for samspill med andre. Ja, hva ja. tenker øh, psykologen om dette?
0: Jeg klarte nesten ikke å følge meg selv jeg, på alt det som stod på den planen. Der. Jeg viser igjen til den lille undersøkelsen på ok, elevene selv mente om trivsel i første klasse, og um, som sagt så var de begeistret for väldigt mye, men på spørsmålet er det kjekt å gjøre lekser, der svarte de mest negativt.
1: Men i nærmere slutten, er det litt sånn at, at samfunnets behov krasjer med hvordan seksåringen har det?
0: samfunnets behov og barnets behov kan gå hånd i hånd for barn som får en god og stimulerende barndom med trygge varme voksne, de har god sjans for å ha en lykkelig barndom og ha en god fremtid og det er i samfunnets interesse og vi må tørre å ta i bruk ny forskning og samarbeide med pedagogene der ute, barnehagelærerne og lærerne til å lage gode nye opplegg Helt
1: kort til slutt, da dette med behovet til seksåringen.
2: Ja, vi kan ikke snakke om hva slags skole vi har ha uten å om hva slags utdanning vi vil, eller hva slags samfunn vi vil ha. Men det som er, det som er viktig det er at eh, vi må ha respekt for disse små barna. Vi skal eh, tilnærme oss dette med ydmykhet. Det å se si at et verktøy, en løsning, gjelder for alle, det er svært uklokt. Det er vi advarer på det sterkeste mot det.
1: Og da lar vi detta blir siste ord. I denne omgang, sikkert ikke det siste gang vi diskuterer, er 97. Takk skal dere ha Ingun Størksen, professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Stavanger, og Steffen Handahl, lærer og nestleder i Utdanningsforbundet.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.